0: Hey, bienvenidos, bienvenidas. Hoy toca el línea tipo 2. Grabé esto con Alma Rivera y fue de los episodios, es de los episodios más vulnerables y honestos que he grabado en todo línea curva, de verdad que sí. Eh, Alma literalmente abrió su corazón y, y pues reflejó lo que es ser un 2 promedio, sano, insano, o sea, en todos los momentos de su vida, así que de verdad que este episodio me, me encantó, eh, espero que disfruten esto tanto como yo lo disfruté, y a los dos que están escuchando, les doy demasiadas gracias. Gracias por ser tan generosos. Gracias por siempre estar ahí para ayudar. Gracias por ver la necesidad de la gente donde nadie la ve. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Valen demasiado, no por lo que hacen, sino por lo que son amo los dos y eso es lo que me a mí me encanta decirles siempre este espero que disfruten mucho este episodio con alma yo lo amé de verdad que lo amé y nada nos escuchamos mañana con el 3 pandemia.
1: Eh, ahí vamos sobreviviendo, sobreviviendo, así ¿sí? como todos.
0: Muy bien, desde que empecé la serie de Enneagrama, antes, desde que estaba planeando la serie de Enneagrama, pensé en usted, <risa> dije, bien, necesito gracias. un 2. y Fabio nos acaba de decir que no habíamos tenido un dos. Mujer. Mujer, entonces, muy bien, estoy muy feliz de que esté aquí. Ma. Muchas gracias, bien, muchas gracias pandemia. por la
1: invitación, y en serio, como te dije cuando me escribiste, ma, un honor, un honor en serio estar acá, porque... Sí, prácticamente lo que sé de Enneagrama lo empecé a saber por vos.
2: Y, y
1: bueno, todas las conversaciones que hemos tenido y todo el aprendizaje ha sido mucho. Y no me pierdo las series de Enneagrama. Entonces, creo que lo sabes porque siempre te doy esa <risa> retroalimentación, aunque no me la pidas. verdad, <risa> igual te la doy. Entonces, no, en serio, demasiado honrada de estar acá con
0: vos. Muy cool. Gracias. Este, estaba leyendo El Camino de Regreso a ti, como por décima vez. Cada vez que hago una serie, eh, leo eso. Y estaba leyendo... Que un dos, cuando entra a un lugar, busca la manera de sentir como a todos, uh -huh. ¿verdad? Pero en esa manera, o sea, busca como una forma de sentir como a todos. ¿Cuál crees que es tu forma de sentir como a las personas? De,
1: hacer, de hacerlo sentir
0: de como a todos. Por ejemplo, me imagino, imagino que debe depender, depende del lugar al que estás sentando, uh -huh. pero cuando estás a tu casa y está Alex, tu esposo, ¿Cuál, le, ¿cuál crees que es tu forma?
1: Ok, específicamente, tal vez como este ejemplo que me pones de, de Alex, bueno, primero te quiero decir lo siguiente, es cierto uh -huh. que, que me fijo mucho en la comodidad, digamos, de que, que la gente se sienta bien, uh -huh. pero creo que también hay un tema con los dos, que al menos en mi experiencia no me pasa con todo el mundo, uh -huh. o sea, soy tal vez como un poco selectiva en, en con quién yo soy totalmente dos, uh -huh. entonces este y con la gente que amo y con, no sé, mi familia, con Alex, obviamente, con mis amigos, sí soy muy entregada en uh -huh. eso, pero puede ser que vos me invites, digamos, a un lugar donde, no sé, es la fiesta de alguien, uh -huh. ¿verdad? Bueno, no creo que en esta época, pero si fuéramos, no sé, a alguna casa de alguien, tal vez no voy a tener esa necesidad tan marcada, ¿verdad? O, o tal vez así lo percibo yo pero por ejemplo en mi casa cuando yo llego, no sé, de un día de trabajo lo que sea, llego con Alex y yo mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué, uh -huh. ¿qué hiciste hoy? ¿cómo la pasaste? Eh, ¿quieres algo? Eh, ¿crees que veamos una película? o sea, como ver qué es lo que él quiere en ese momento, uh -huh. puede ser que también yo tenga cero ganas de ver, no sé, una película pero si él me dice, ay, pidamos algo de comer y vemos una peli, y
0: yo, ok y si estás muy cansada, no pensás en descansar al instante
1: Tendría que estar muy, muy cansada. O sea, muy cansada que yo diga, no, en serio, no, ni, siquiera, ni, siquiera <risa> ni siquiera te siquiera, puedo ver. No. Pero ni siquiera ni siquiera puedo pensar en usted. Ajá. <risa> pero normalmente sí, lo que llego es, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué vamos a comer? Eh, ¿Tienes ganas de comer algo? querés ver una peli? ¿Quieres que, no sé, que juguemos un juego de play o lo que sea? Dependiendo específicamente, específicamente en este ejemplo que me pones con Alex, sí es como lo que, lo que hago.
0: Cuando, cuando haces eso... Y, digamos, Alex toma una decisión, ¿verdad? Alex es el esposo de, de Alma, que es un 5, por cierto. Oh, sí. <ríe> y, <ríe> muy interesante. Sí. Este, pero cuando, cuando le preguntas a Alex qué quiere Ajá. él de comer, por ejemplo, o qué quiere ver, él decide rápido, probablemente. O sea, no sé, digamos que eh, hipotéticamente él decide rápido.
2: Ajá.
1: Sí, porque es 5, entonces <ríe> tiene mucha información acerca de los
0: lugares donde va a comer. Ajá. Entonces, digamos que él decide rápido, si a vos no te gusta esa elección, ¿Se des automáticamente o, o lo obligas un poco?
1: Eh, mira, siempre he tenido, obviamente creo que ya es algo como que está en mí, de que nunca tal vez he tenido como un grupo de música favorito, o nunca he tenido como una comida favorita, o mm. algo como que yo sienta como muy arraigado. Entonces, siento yo que soy como muy flexible. Okay. Eh, o me puedo acomodar fácilmente, por ejemplo, ahora que, que estábamos comiendo, ¿verdad? Uh -huh. Vos dijiste, quiero pizza. Y yo, ok. Uh -huh. O sea, si vos me decís, Ten ¿tenías ganas de comer pizza? Sí, pues, no sé. pues no sé, verdad no. si me decías tal vez Y me ponías a escoger, yo tal vez hubiera decidido otra cosa Pero soy muy flexible Que yo
0: fui muy decidido, Exacto. De, pura, de
1: pura casualidad De pura casualidad
2: <risa> Sí, sí, sí,
1: vos dijiste, ¿cómo es pizza? Yo, ok, listo, pizza Y tengo cero problema, y no me siento como oh, Soy sumisa y tuve que doblegarme Ante la decisión de Julio, mm -hmm. no Sino que siento que me adapto fácilmente Ahora, cuando yo quiero algo Sí trato de que eso suceda O sea, digamos, okay. yo puedo llegar a donde Alex y le digo ¿Quieres algo de comer? Y él me dice, no sé, quiero comer Pollo asado, y yo ok, comamos pollo asado, puede ser que yo tal vez ese día almorzara Pollo asado y tal vez no tengo muchas ganas, pero puedo mm. volver a repetir, no hay problema Pero si yo un día me levanto y digo, uy tengo antojo de pizza Y yo Alex, hoy quiero comer pizza, tal vez ya como tenemos tantos años Él sabe que cuando yo quiero algo es, uh. ok vamos a hacer lo que vos quieras Porque nunca normalmente querés algo uh. Entonces, claro, pues, yo creo que ha sido como una relación donde él sí me ha llegado como a entender mucho, porque normalmente era el típico pleito, de, digamos, hace diez años, eh, ¿qué quieres comer? Y yo di lo que sea, y él, Ay, pero lo que sea no, decime, ¿verdad? Y yo di, es que realmente puedo comer cualquier cosa, o sea, si vos tenés ganas de pizza, puedo comer o pizza, o me hago o una ensalada del mismo lugar, o podemos ir a cualquier lugar. Entonces, él ya me ha entendido mucho en esa área donde normalmente yo le doy la oportunidad de que él elija, porque uh -huh. tal vez él es más antojado o me gusta él sabe que me gusta complacerlo en esa área. Pero cuando yo quiero algo, él normalmente me complace porque sabe que difícilmente ¿Y yo qué pasa no. cuando
0: entras a un lugar y la gente... O sea, vos no querés pizza y querés pollo y estás súper antojada de pollo, pero los demás no?
1: Eh, depende de dónde sea, ¿verdad? Depende de la gente. Eh, si, digamos, si estoy por ejemplo con Alex y le digo, mira, no quiero comer pizza que todo el mundo va a pedir, yo voy a pedir algo por aparte. Si es un lugar, por ejemplo, ¿qué te digo? Yo una reunión de trabajo donde están, ah. no sé, jefes y demás. Vamos a comer pizza. Yo estoy harta de la pizza. Yo no importa, claro. Vamos ah. a pedir pizza yo voy a comer felizmente. Pero si es un ambiente, yo me siento en confianza. sí eh, sí si, si hago como ese quiebre donde digo, no, mira, yo voy a pedir otra cosa. O... Okay. Okay. Pero si es un ambiente donde tengo que como bajar tal vez un poquito, si me... normalmente tiendo a bajar y, okay. y digo, nada, está bien lo que ustedes quieran.
0: ¿crees que siempre creas un espacio tanto físico como emocional para todo tipo de persona?
1: Sí, totalmente, 100%, 100%, 100%. Eso, eso
0: me pareció muy interesante, porque el camino de regreso a ti habla de que los dos tienen como una intuición de cuál es la necesidad de cada persona, uh -huh. sin que la persona se lo diga. Entonces, digamos, vos puedes entrar aquí, estábamos Alex, Fabi y yo, y vos tal vez ya estabas intuyendo cuál era la necesidad de cada uno. Y a esa necesidad vas a querer llenar, vas a querer, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? O sea, me pareció muy interesante que se haga, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo lo haces de manera práctica? O sea, ¿qué pasa por tu mente en el momento en que eso sucede?
1: Mira, creo que, y, y vuelvo con lo mismo, o sea, a veces uno tiene como la percepción de que los dos son como a todos queremos hacerte sentir bien y mm. queremos complacer a todos, y no me pasa así con todo mm. el mundo. Sin embargo, con la gente que es importante para mí o que yo considero de mi círculo, siempre, o sea, esa persona tiene en mi mente un espacio, una necesidad, y como decías vos, hasta un espacio físico, uh -huh. o sea, yo cuando me imagino tal vez, no sé, eh, si llamarlo de esta manera, pero solventando la necesidad que tal vez pueda tener mi esposo, o sea, yo me imagino en mi casa, con él, eh, y hablando, ¿verdad?, y, y tal vez es un poco difícil porque los cinco tal vez no son muy expresivos, ¿verdad?, uh -huh. Y yo necesito, o sea, yo realmente necesito como que me hablen y que me cuenten y cómo estás y qué necesitas y cómo te puedo apoyar. Digamos, Alexander a veces se levanta y se levanta callado, pero no quiere decir que esté enojado, molesto, triste, simplemente le está callado. Y yo necesito como, como sentarme, ok, yo me siento con él y yo, mi amor, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? Y Alex nada pero, o sea, yo...
0: ¿Crees que, ¿Crees que vos te sabes todas las necesidades de Alex, pero que Alex no se, no se sabe todas tus necesidades? Sí,
1: sí, siempre, y no la Alex, o sea, en la general. La en general no se sabe. O sea, mis vez. amigos, eh, mi familia, y, y creo que eso me ha dado muchas... He metido mucho las patas, okay. he metido mucho las patas porque, eh, bueno, para tus fans de otras latitudes, <risa> me he equivocado muchas veces, <risa> me he equivocado muchas veces, porque creo verdaderamente saber cuál es la necesidad de, de mis amigos, de mi familia. Y muchas veces he cometido el error de, por tratar de satisfacerlas, oh. ¿verdad? Meterme en lugar donde nadie me llamó, mm. literal. O sea, es como, mira, no sé, te compré esto, o hice esto adicional por vos. Y es como, pero yo no te lo pedí. O, mm. o tal vez uno ve eso que uno dice como... No, ...no impacté su corazón... ...o no, o no generé la sensación... ¿Qué sentís
0: cuando te reclaman que no lo tenías que hacer?
1: Es más, lo peor que me puede pasar... ...lo peor, <risa> o sea, lo peor que me puede pasar... ...porque si porque... ...porque eso para un dos es todo... Uh -huh. ...o sea... Que, ...que, digamos, te pongo un ejemplo... ...que hace días estaba hablando con... ...con Alex, es más, ayer o anterior... ...eh, bueno, Alexander practica ciclismo... ...entonces, un día vio unos lentes... Que se conectan y tiene una pantalla que uno lo ve, así como... En el lente vos ves tus datos de ciclismo. Y él un día dijo, uy, qué chido esos lentes, o okay, que me gustan mucho. Listo. O sea, un, dos, son datos clave. O sea, de las personas que al menos yo amo, dice me gusta esto, que okay, anotado así en, en mi agenda, ¿verdad? De, ok, esa persona le gusta esto. Y algún momento tal vez sorprenderla con eso. Entonces Alexander cumplió años y yo fui, le compré los lentes, ¿verdad? Y todo. Y fue como, eh. Gracias, ¿verdad? Y yo sentí como que, como que no, ¿verdad? Como que... Y no eran baratos, o sea, siempre tras eso he sido como muy entregada en dar regalos que yo digo, no importa, o sea, cueste lo que cueste, yo se lo voy a comprar porque sé que lo voy a hacer feliz. Y, y al día de hoy, o sea, eso fue hace un año, ya, año y medio. No los, usa, no los ha usado una vez, una vez. Y hace como tres días yo le dije... Ey, qué feo, o sea, vos en serio no usaste ese regalo Y él me dijo, es que yo solo un día dije que eran lindos Yo no dije que los quería Y yo, ¡Oh!
0: Oh, wow. o sea, en serio Yo dije, no puede ser que me estés diciendo
1: esto Un año después O sea, los busqué Fui a la tienda Porque para mí, dar, un, o sea, un regalo para mí es como que, Qué le gusta, cómo, hasta cómo se lo envuelvo Cómo se lo doy, en qué momento eh, O sea, es como todo un ritual, digamos, para mí Dar un obsequio y que él me haya hecho, es que yo solo un día dije que eran lindos, yo no los quería, y fue como, o sea, duele, no, no te los sé explicar, pero duele, es como, hey o sea, pensé en vos, me esforcé, los compré, los fui a buscar para que me digas eso, entonces sí, cuando, cuando hago algo, y digamos que en esto no fue como una equivocación que él me reclamó, pero sí muchas veces he hecho algo tal vez por alguien pensando en que es lo mejor para esa persona, y termino haciendo, digamos, algo peor, y, y si sí es doloroso primero saber que tu, digamos, que tus actos generaron algo que hirió a alguien o que tal vez no era lo que esa persona quería, y más todavía cuando te lo hacen saber directamente, ¿verdad? Entonces, sí es como, de no sé, eso es, es un bajonazo, totalmente.
0: De hecho, esa, esa era la siguiente pregunta que iba a hacer: como si te cuesta dar sin recibir algo cambio después. Porque yo sé que dos, por lo general, son generosos. O sea, por esto mismo de que en necesidad, tengo otros que, que hay que aclarar que no es algo malo, uh -huh. jamás es algo malo. De hecho, diría que es muy bueno. Pero cuando das, estás pensando si en el futuro vas a ser retribuido de alguna manera.
1: Mira, un día de estos, bueno, estaba leyendo, obviamente he leído el, el libro de, de Regreso a ti, he leído otros y he leído muchas cosas. Eh, no es algo que yo haga
0: de manera de, intencional. De manera
1: intencional ¿okay? O sea, yo no digo ok, voy a regalar esto para obtener lo otro, pero eh, es difícil, porque digamos, si me considero una persona con mis personas cercanas, demasiado entregada, o sea, demasiado de que lo que usted necesite, yo se lo voy a dar, o sea, no sé cómo, pero voy a buscar la forma de, de hacer que estés bien, y yo espero lo mismo, o sea, yo espero que esa persona que también me ama, de igual manera cuando yo necesite algo, y, y es algo muy curioso que leí un día eso en, en el libro de un 2. O sea, yo espero que usted sepa lo que yo necesito, sin yo tener que decírtelo. Porque yo sé, según yo, ¿verdad? <risa> porque yo sé lo que usted necesita sin que usted me lo tenga que decir. Ajá. Entonces, es algo que no lo hago de manera voluntaria. O sea, yo no digo, no, no pienso que es como una cuenta del banco, donde yo doy, doy, doy y luego para sacar. Ajá. Pero sí pienso que igual, de cierta manera, normal en una relación de amistad, de pareja, de Que, que de, de los dos lados Haya una entrega, ¿verdad? Entonces yo te doy mi amor, yo te doy mi cariño Yo te doy, no sé, eh, palabras de afirmación eh, Contacto físico Te doy obsequios, lo que sea Pero yo también espero eso Entonces No es de que yo lo dé con el objeto De recibirlo inmediatamente a retribución Pero cuando yo estoy pasando por una situación Y no me dan lo que yo Necesito es Eh o sea me siento no amada y ahí entro en el peor proceso de desintegración que puede <risa> entrar en mi vida porque me convierto en el, en el peor ocho que hay, ah. o sea en el peor ocho de me vuelvo demandante eh, me vuelvo, o sea me enojo y también un día estos leía en, en otro libro que no hay nada peor que un dos cansado, o sea un dos ah. cansado ¿por qué? porque llego al punto donde yo digo, yo te doy o sea, te doy esto, te doy acá, y digo, vos que me das nada entonces entra en un proceso de, de más bien de esa relación de amor-odio donde...
0: ¿Qué pasa cuando sí te dan ¿Qué sentís?
1: Ma, te, voy a, te voy a decir lo primero que pensé, <risa> o sea, para ser totalmente sí, 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 transparente. Sí, sí, sí. Y perdón, perdón por todos los que me oyen y me conocen, y perdón por Alex. Uh -huh. Ma, lo primero que pensé cuando me dijiste eso fue, Ma, es que no hay nadie que tal vez haya... Yeah. Uh -huh. Suena feísimo, Ma, suena lo peor, Ma, Dios, borren esto. O sea, es lo peor, o sea, lo peor que acabo de pensar suena demasiado egoísta y demasiado egocéntrico, porque uh -huh. lo que puedo pensar es: Ma, nunca he encontrado a alguien que me dé a como yo doy. Uh -huh. Como que si no hubiera nadie tan perfecto dando como yo. Obviamente, si sí hay personas que, que que me han dado, que me han entregado, que me aman, que yo sé que me aman. Pero tal vez, como una vez me dijeron, a veces cuando uno está desintegrado o no sé, tal vez no en su mejor momento, eh, uno puede pensar que no es suficiente. O sea, como yo, digamos, yo hubiera hecho esto. ¿verdad? Digamos, no sé, vos estás pasando una mala situación y yo llego y te ayudo. Pero yo adentro hubiera pensado, ah, pero me hubiera podido ayudar más con esto, esto y esto. Me explico, como tal vez esa sensación de que siempre podés dar más, porque tal vez yo lo hubiera dado. Entonces, creo que a veces lo que me pasa es que puedo llegar a no valorar lo que otras personas hagan por mí. O puedo ser muy exigente, o que mi, la vara que yo tengo, digamos, de exigencia para sentir que alguien verdaderamente me da o, o se esfuerza por querer, no sé, solventar una necesidad o amarme o hacerme sentir, amada es muy alto. Entonces pocas personas cumplen esa expectativa.
0: ¿Crees que pecas un poco de soberbia?
1: Sí, claro. 100%, todo lo malo que usted me pueda decir de dos, yo lo he tenido <risa> en algún momento, y no porque normalmente permanezca así, sino porque he tenido momentos muy sanos en mi vida donde estoy, o sea, muy sana espiritualmente, mentalmente pero he tenido momentos también pésimos, y en esos momentos pésimos como te digo, me convierto en el peor la peor versión mía que puede existir, y, y sí súper soberbia, y, y manipuladora, y todo o sea, todo. Sí, el... sí te
0: aprovechas de, de, de a veces de las necesidades de la gente. O sea. Eh, porque yo sé que no es algo intencional. Ajá. ¿Verdad? Pero. Pero a veces sí, de manera pensada. O sea, a veces sí pensás como. Mae, si yo suflo, Si yo hago esto, esto y esto. Sé que puedo obtener esto y esto y esto.
1: Tal vez no de esa manera tan frívola, ¿verdad? No, 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 sí, bueno, pero sí, por ejemplo, lo he notado mucho. Eh. Digamos, cuando yo quiero, por ejemplo, eh, y me pasa mucho con, con amistades, que yo quiero que esa persona sea mi amiga. Ah, okay. Entonces, ¿qué le gusta? ¿Qué, ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta usar? Eh, ¿Qué colores le gusta? Eh, ¿Cómo se viste? Eh, todo. Entonces, empiezo como en ese proceso donde tal vez eh, yo no esté tan interesada en algo, pero porque a vos te interesa, a mí me interesa. Entonces, para tener un tema de conversación, uh -huh. o para congeniar, porque a mí me interesa tu amistad, o me interesa, no sé, eh, compartir algo con vos, uh -huh. entonces, no es de que lo hago para conseguir algo a cambio, o sí, pues el, pero es tu amistad, me explico, no uh -huh. es algo económico, no uh -huh. es como, uy, le voy a decir esto a Julio para que me invite a hacer el dos uh -huh. ¿verdad?, en el podcast, no, no, sino es tal vez algo más emocional uh -huh. que eh, material, ¿verdad?, uh -huh.
0: Ok, um, Vas a hacer una pausa aquí solo para decir que gracias por la sinceridad.
2: <risa> sí.
0: Porque es es muy importante, verdad. Y, y, y quiero que quede claro ahorita en el episodio porque tal vez en el episodio la gente está diciendo, este de solo le está sacando todos los trapos sucios. <risa> Pero no es el chiste. O sea, el chiste de esta series es que nos aprendamos a conocer. ¿verdad? Yo, yo tengo mucho miedo de llegar al 9, <risa> pero sí. es que nos aprendamos a conocer unos a otros y no solo ver nuestras cosas malas, sino también nuestras virtudes, una de las virtudes del 2, la virtud principal del 2, que es algo que yo tengo en contra de los libros, vos sabes, todos los libros dicen cuál es el pecado del 2,
1: sí nadie no, dice cuál es la virtud, no, en serio, es lo peor, digamos que yo, yo he leído como tres libros de Enneagrama, y yo leo el dos y digo, Más, soy una basura, o sea, soy el peor número que puede existir, manipulador, todo lo quiero por algo a cambio, o sea, y yo realmente te puedo decir, yo doy realmente porque amo, o sea, si yo no amo a alguien, no le voy a dar, créeme que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer por quedar bien, no, cuando yo doy es porque amo pero lamentablemente usted lee el 2 y es el 2 siempre da por algo a cambio aunque sea después y yo más soy lo peor <risa> o sea soy lo peor
0: eh, ahora que has leído en el enneagrama ¿cómo has aprendido a amarte vos misma?
1: Eh, es difícil sí. es difícil porque normalmente estoy enfocada en amar a los demás uh -huh. y no es que esté mal eh, pero creo que muchos de los consejos eh, de un dos es estar solo, eh, amarse, ¿verdad? O sea, buscar solventar tus propias necesidades. Entonces, he tenido que empezar a buscar un poco de soledad, que no me gusta, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero, es más, hasta para hacer nada. O sea, no, no necesito tal vez como, ay, bueno, me voy a dedicar un día de salón y spa. No, no, sino como, ok, no voy a hacer nada hoy y voy a estar sola, conmigo. Y últimamente me ha dado por salir a correr. Entonces, digamos, uh -huh. voy a correr sola. Y tal vez ahí voy, no sé, o pensando. O a veces ni siquiera pienso en nada. Uh -huh. Pero simplemente estoy sola, yo corriendo. Entonces son tiempos tal vez como para mí. Pero créeme que es difícil. Porque realmente soy una persona muy enfocada en, en los que amo. Eh, y me gusta estar ahí. Y si no puedo estar ahí, quiere decir que transparente igual lo que se me acaba de ocurrir es si no estoy ahí para ellos no sé que no sé para qué sirvo. O sea, es, oh. es, es como
0: Uy, bueno eso. Como... Justamente ah. estaba leyendo el eh, que cuando un dos llega a cansarse y obstinarse lo primero que piensan es ya la gente está entendiendo que yo no soy útil. Sí. Lo que piensan. Ya la gente está entendiendo que ya no me necesitan. Entonces, oh, no madre, eh... duele.
1: <risa> duele que lo digas así. Es más, así, sí. Se sí. duele. Creo que no hay nada más... Sí, doloroso. Es que no hay otra palabra. Que yo sienta que no me necesitan. O sea, fuerte. Tal vez no es de que me necesiten para vivir. Pero es esa... Y tal vez la palabra necesitar suena feo porque es como, oh, te necesito para ser feliz. No, no es eso. Pero es la sensación de hacerme sentir que quieren que esté ahí. Es, es tal vez eso. ¿Por qué? Porque, digamos, no sé, que yo, Alexander, o, por ejemplo, mi hermana, que yo le ayudaba a estudiar, y ya, y ella ya está grande, y hace todo, entonces que tal vez ella ya no me necesite para estudiar, y que tal vez ella diga, no, es que yo estudio con mis amigos, o lo que sea, es como, yo estudia con usted, ¿verdad? Mm -hmm. Es como, o sea, eso era lo que hacíamos, o, o no sé, algo que, que yo haga por alguien y me diga, no, ya no lo necesito. Es como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Y ahora qué. Entonces ocupo encontrar una nueva necesidad en vos mm. para poder calzar otra vez en algo que me necesites para ser eh, sí, valiosa, digamos, sí, sí. para vos. Entonces eso es. eso es muy duro. Porque realmente no podés tal, también invadir de la vida de alguien. O sea, y tampoco podés jugar de salvador de todo el mundo, porque mm. tampoco te vas a. Te vas a morir. O sea, no, no puedes solventarla. Por eso siempre he dicho. O sea, yo tengo un amigo. Ya, listo. Porque no podría... O sea, no podría tener 10 amigos. O 10 mejores amigos. Porque me volvería loca. O sea, y hay gente que dice... No, es que yo tengo 15, 20 amigos. Y todos son mis mejores amigos. Y yo... Son
0: 7. O sea...
2: Es o sea
1: <risa> sí. O sea, es como más... Digamos, yo no podría, o sea, no podría porque a todos los quisiera, digamos y un día hablaba con, con, con una persona sobre esto, yo le decía, y si dos mejores amigos tuyos tienen un problema, ¿qué haces? Ah, no, eh, yo evalúo y si no, entonces primero atiendo uno y al otro, y yo, ah, no, o sea, no porque si yo soy el otro, me voy a quedar esperando y va a ser lo peor para mí, entonces siempre tengo como esa necesidad de sentirme que no que me necesitan, sino que me quieren ahí, y yo creo que tal vez la forma en que yo percibo que alguien me quiere ahí es que me ocupe para algo. Suena feo, ¿verdad?
0: Um, sí, pero te voy a preguntar, me llegó la pregunta a la mente. Eh, porque sé que sos cristiana, sé que sos una persona que constantemente ama, que ama a Dios, pues. Ajá. Que ama a su familia y que ama a Dios con todo. ¿Qué te ha, qué te ha hablado Dios? Pues?
2: En general. Poder, okay. En
0: general. Más que todo en la necesidad. En, en, en ver siempre la necesidad de otro y, y pensar que si no suples esa necesidad no sos valiosa
1: mira, creo que bueno, desde que conocí obviamente de Dios y ya cuando conocí el Enneagrama y demás que ya pues ya tenemos un buen rato eh, más que ver la necesidad de los otros es tal vez por qué lo necesito uh -huh. o sea, por qué yo necesito solventar la necesidad de alguien más por qué necesitas
0: ser necesitada
1: exacto, por qué necesito ser necesitada y al final, eso lo que me hace es sentir amada. O sea, me hace sentir amada a mí por los demás. Entonces, creo que ando como en esa constante búsqueda de sentirme amada por la gente. O por las personas que elijo sí. sentirme amada, o que quiero sentirme amada. Entonces, este tal vez lo que Dios, o, o, o lo que yo más he tenido en intimidad con Dios, es esa sensación de, hey, no necesitas hacer nada por mí para que te sientas amada por mí. ¿verdad? Uh -huh. O sea... Y creo que esa ha sido como una de las frases que yo más que he utilizado suena, Que suena muy cliché Exacto, eso es lo que te iba uh -huh. a decir O sea, porque uno llega, tal vez, no sé, a alguna actividad de la iglesia Y es, hey, no sí, necesitas exacto. hacer nada para que Dios te ame, <ríe> eso ¿verdad?
0: Eso es Man,
1: y, Exacto, y créeme que la he usado mil veces Y funciona, o sea, usted va a la gente como, sí, ah, sí, 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 llorando, llora, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es como, así oh, no necesito nada Pero cuando uno pasa de realmente decírselo a alguien A decir, hey, en serio, yo no necesito hacer nada porque Dios no necesita nada de mí, más que reconocerlo como ¿verdad? mi salvador, o sea, hasta para mí es difícil decir, como, como no necesito hacer nada, o sea, Él me va a amar así, sin hacer nada, o sea, no sé, sin, sin servirle, por ejemplo, que eso ha sido como algo como, no, no, o sea, para que Dios me ame, yo tengo que servir, porque tengo que hacer algo para Él, algo para agradarle, y que yo diga, más es que ni siquiera tengo que servir, para que Él me ame. Que esto es, como, es
0: importante, uh, que esto es importante saberlo porque nuestra personalidad se refleja en nuestra relación con Dios. Uh -huh. 100%. Y pues esto lo vemos mucho en que la gente necesita servir para ser. Pero creo que un 2 se, se podría ver muchísimo más reflejado. O sea, el hecho, sí, necesito hacer algo por Dios. Necesito incluso hacer algo por la iglesia porque si no... Exacto, ¿verdad? sí. Eh, ¿Cómo has visto a, a Dios desde que empezaste a conocer el diagrama ¿Verdad? Eh, que, que es muy interesante porque siempre que hablamos con vos y con Alex, eh, siempre dicen, bueno, ahora ya entiendo a Alex, Ajá, entonces ahora sí. cuando lo veo, Alex es un 5, entonces ahora cuando lo veo por allá, en una situación social, sin querer socializar, metido en el teléfono, ¿verdad? ya lo entiendo, ya lo dejo ahí, pero en vos, ¿cómo te has empezado a entender?
2: Eh,
1: creo que siempre tuve como esa sensación extraña de no saber, eh, porque qué me sentía mal cuando y cuando alguien no me necesitaba? o, o tengo, un, tengo un gran problema, creo, que es que necesito relaciones demasiado profundas. O sea, eh, soy experta porque así ha sido toda mi vida. Y de hecho un día esto se hablaba con mi mejor amiga sobre eso. Yo le decía, Mira, yo soy experta en tener una relación... De, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo has estado? Ok, listo ah, Nos vemos, ok, y hablamos en 15 días Y luego en uh -huh. 22, y, ay, ah, ¿cómo has estado? Sí, bien, ok, cool Porque Porque yo necesito Tener relaciones demasiado Profundas con la gente, y la gente no está acostumbrada a eso uh -huh. O sea, normalmente yo no Llego a un lugar y es, hola, ¿cómo estás? Mira, quiero Que me contes <risa> eh, Pero o sea, no, es raro, es como, madre, ¿qué le sí, pasa? Si no
0: es un sims ahí que le dice exacto Hay una opción en sims que es como a establecer una comprensión profunda exacto <risa>
1: sí entonces para la gente normalmente es como extraño que tal vez uno quiera como profundizar, pero ya porque me encanta eso, o sea, me encanta sentarme y como, Man, no sé, contame y, y no tan forzado, o sea no es de que, a ver, contame tu infancia Julio vení uh -huh. y llora conmigo, uh -huh. no es eso pero sí me gusta demasiado tener relaciones que para mí son o sea, yo le puedo llamar valiosas donde yo realmente te conozco, donde yo sé que con volverte a ver y no, y no solo con mi esposo pero si no con mis amigos, o sea, de volver a ver a la persona y yo saber, ma, yo sé que ocupas algo, o, o yo sé que hoy te sentí de esta manera, y tal vez estoy muy acostumbrada, ¿verdad?, a tener relaciones muy superfluas, o sea, uh -huh. si se puede llamar así, o como, como, o sea, relaciones donde sí, tengo, creo que, y no sé, vos lo puedes decir, creo que soy una persona sociable, uh -huh. ¿verdad?, a todo el mundo le hablo, normalmente la gente, ah, sí, alma, es de hecho pura.
0: te voy a preguntar si te percibís, o si la gente te percibe demasiado amable, o si vos crees que sos demasiado amable, es como, allá no tengo que ser tan amable.
1: Mm, tal vez no amable, sino como... Eh, no quisiera decir amable, porque no es que a todo el mundo le hago buena cara, tampoco. Mm. Pero sí trato como de ser muy sociable. O sea, mm. si vos llegás, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué? como a todo? O sea, sí, eso sí. Y normalmente la gente piensa primero que soy súper divertida, no me <risa> Bueno, vos si y yo tenemos ahí un humor mm. ahí medio bully, <risa> bully lindo, entonces siempre nos hemos llevado bien. Uh -huh. Pero no, la gente normalmente piensa que soy una persona agradable y todo bien, pero no ando buscando eso. O sea, yo no ando buscando que la gente piense, ah, ma, alma sí es buena gente, o alma sí es amable. Yo quiero una revelación profunda. O sea, eso es lo que yo ando buscando. Porque tal vez ahí es donde puedo mostrarme tal como soy. Mm. Porque... No sé, porque tal vez siento que con lo demás es como, ah sí, alma divertida, o alma la profesional, o alma la que habla de eh, ABC, pero no con todos tengo la oportunidad de decir, ok, esta soy yo, uh -huh. O sea, así soy. Entonces creo que el, de la pregunta que me hacías, eh, me costaba mucho entender eso, o sea, me costaba mucho entender por qué no conseguía a alguien en mi vida, un amigo, una pareja eh, con la cual yo pudiera ser como soy. Porque siempre me rodeaba de muchas amistades y siempre tuve como muchos amigos, pero nada que me satisfaciera. Entonces, este, creo que en el, con el enagrama pude decir, ah, ok, es que yo realmente necesito como esa conexión emocional con la gente, porque realmente vos me preguntabas hace, no sé, dos años y yo decía, ah, no sé. Es más, nunca lo hablaba, porque era raro, es como, es, es extraño, o sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere una amistad? ¿Qué es lo que quiere una pareja? Entonces, eh, era un tema para mí que no, que no conversaba con nadie realmente. O sea, no iba a llegar donde alguien le iba a decir, mira, quiero que tengamos una relación profunda e íntima, espiritual no y emocional. emocional. No, sino que era algo que no entendía yo de lo que yo necesitaba. Entonces, sí, el Enneagrama, pues me ha ayudado mucho a entender esas necesidades que yo tengo de conectar con la gente. O sea, eso es lo que yo... Si te pudiera resumir, es como yo necesito conectar profundamente con la gente. Para sentir una relación valiosa. Porque si no, simplemente es como así: ah, yo conozco a Julio. Uh -huh. Y listo. Sí, vos lo conoces, sí. Sos amiga de Julio. Uh -huh. eh, lo conozco. Uh -huh. Porque para mí la palabra amigo es: o sea, yo voy a estar ahí para vos, para lo que sea, y te conozco profundamente.
0: ¿Cómo definirías la palabra necesidad?
2: Eh,
1: difícil, está difícil esa pregunta. Uh -huh. No lo sé, no lo sé, pero simplemente tal vez es algo que yo pueda percibir que te haga feliz.
0: ¿Cómo percibís la palabra amor? ¿Cómo definís la palabra amor?
2: entrega. entrega, sí.
0: ¿Crees que a veces confundís necesidad con amor?
2: Sí. De hecho...
1: De hecho, notaste la primera pausa, la primera que me tuviste que aclarar la pregunta. Yo dije, de Di necesidad,
2: ¿verdad? O sea, de
1: necesidad es lo mismo, sinónimo, no es lo mismo. Sí, eh, y, y, no, y no quise responder eso porque yo dije, va a sonar estúpido, o sea, porque no es lo mismo, claramente. Pero cuando yo pienso en una necesidad y tal vez en cómo yo pueda colaborar con esa necesidad, lo que yo me imagino que la otra persona debería de sentir, es que se debería sentir amada, ¿verdad? Es como ahí, esto que voy a hacer, ¿verdad? Esto que voy a hacer por vos, sea lo que sea, ¿verdad? no sé, llevarte tu comida favorita, eh, llevarte un detalle, un regalo, eh, un abrazo, una palabra, o sea, mira, quiero decirte esto, o sea, créeme cuando yo digo, Hey Julio, quiero decirte esto que lo he hecho la por mensajes y todo. Yo planeo lo que yo voy a decir para que sea lindo para vos. Porque yo te puedo llamar y decir, Julio, qué porquería de podcast acabas de hacer. Pero no, yo digo, no, que okay, yo le quiero transmitir a Julio esto. Pero yo quiero que él se sienta bien. Entonces yo me tomo el tiempo, hasta, es más, hasta lo escribo. Y yo, ok, le voy a decir esto. Y yo, ok, listo. Entonces, eso lo que yo quiero que la gente perciba es que se sienta amada, sea lo que sea que yo vaya a ser, esa necesidad que quiero solventar en esa persona, lo que quiero es que se sienta amada, entonces tal vez por eso es que... Que al
0: final no crees que también es lo que vos quieres sentir, exacto, o sea es como un espejo, exacto, o sea querer reflejar lo que quieres sentir. o sea te voy a decir
1: algo que creo que a una persona en mi vida se lo he dicho, y suena mal, es lo peor,
0: ¿A qué se lo vas a decir a
1: <risa> Se lo voy a decir a a, a todos tus fans. Tus fans. Eh, mal, lo peor, en serio. Es más, yo, yo sabía que yo te lo iba a tener que decir, Ajá. ¿verdad? Pero no lo, he, he luchado estos dos días <risa> para saber si te lo digo o no. Pero creo que es algo muy valioso para la gente, que es dos, ¿verdad? Y, y para los demás, para que nos entiendan. Pero es súper egoísta. O sea, yo siempre he pensado, yo quiero encontrar a alguien que sea como yo. O sea, quiero encontrar a alguien que me haga sentir lo que yo le hago sentir a los demás. Y entonces uno dice, madre, no puedes creer que sos, como diría uno, la última Coca-Cola en el desierto. O que sos la mejor persona. Porque sé que no, o sea, tengo miles de defectos, me equivoco todos sí. los días. Pero siempre ha habido como un deseo en mí de decir, ah, si yo encontrara a alguien que fuera tan entregado como yo. O si yo encontrara a alguien que fuera tan detallista como yo. Si yo encontrara a alguien que fuera, no sé... Por ejemplo, a mí me encantan las sorpresas, me encanta dar sorpresas, pero tal vez yo digo, nadie tal vez sea, y no es, o sea, suena feísimo, Dios, perdón, pero no es como que nadie tal vez haya tomado el tiempo de darme una sorpresa, porque sí lo han hecho y me encantan, pero tal vez es como decir, como ah yo hubiera planeado esto, porque sé que, sé que te gusta esto, porque sé que, no sé, cuando yo me tomo el detalle y me tomo el tiempo de hacer algo por alguien, hasta que el papel con el que lo envuelvo sea algo que te guste, entonces tal vez lo que yo ando buscando como decís vos, es un espejo, es un espejo de tal vez encontrar a alguien que pueda solventar esas mismas necesidades en mí y no es que no lo encuentre, porque entonces y seguro Alex cuando escuche este podcast me va a decir o sea, soy el peor esposo del mundo, ¿verdad? que no es eso, pero eh, sí es tal vez como esa sensación de querer recibir lo mismo, y, y sé que vivir con esa expectativa es lo más
0: insano que puede haber no sé si está insano porque lo primero que se me vino a la mente cuando dijiste eso es la persona que estás buscando sos vos misma uh -huh. entonces de hecho lo, lo que visualicé y tal vez le pueda ayudar no solo a, a vos sino a cualquier otro lo que visualicé es como vos buscándote a vos misma en medio de toda la gente uh -huh. y al final el, el dele, de hecho el enneagrama sirve justamente para encontrarnos a nosotros mismos mismos entonces yo diría que la persona que estás buscando sos vos misma y ahí es ahí donde se ve la integración ¿verdad? es como y la verdad es que no es que tengo que buscar una persona exactamente que sea igual a mí me tengo que buscar a mí uh -huh. y creo que para un 2 es muy importante eso o sea, es como necesito encontrarme a mí porque la única persona que puede llenar mis necesidades además de Dios por supuesto ¿verdad? Uh -huh. que aquí no me tachen de hereje <risa> pero además de Dios soy yo mismo ¿verdad? o yo mismo entonces eh, que es ahí donde uno también encuentra a Dios en uno ¿verdad? O sea, somos hechos de imagen y semejanza y aquí podemos profundizar y filosofar pero es el, es el hecho de que creo que sí, la persona que estás buscando sos vos misma y creo que, que, creo que al final todos estamos buscando algo perfecto que al final se basa en hacia el espejo usted uh -huh. es la persona que usted necesita ¿verdad? que obviamente necesitamos comunidad y todo pero creo que lo que estás buscando sí, sos vos mismo
1: bueno, créeme que ha sido mi revelación esto que me acabas de decir <risa> Eh, para los que no me vieron, verdad, tomé como tres veces agua porque ya iba a llorar. Esto se convirtió así en una sesión psicológica. Más estuvo fuerte esa... En serio. Vos viste, tuve que tomar tres veces agua. Eh, tenés toda la razón.
0: ¿Cómo conectas tus emociones?
1: Estoy en el trabajo todavía de... de... ¿Cómo lo trabajas? Man, es difícil. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, Julio, no lo sé, no tengo respuesta. Madre, no lo sé, en serio, no lo sé. Eh... Cuando vos le preguntas a alguien cómo hace algo que nunca ha he hecho, es, es difícil. ¿Por qué? Porque tenés que... Ah, okay, yo sé que tengo que trabajar, lo sé, y trato de esforzarme, pero ese mismo, como... Cuando yo me... Como decías vos, o sea, si yo me busco a mí misma, tengo que estar sola. Y no es que no me guste la soledad, porque digamos, un ejemplo, no sé, hablemos de... Eh, que Alex se iba para legendarios, lo que fuera. No sé, que se iba para lo que sea. Y yo estaba sola tres, cuatro días. No tengo problema. O sea, yo disfruto eh, mi, mi casa sola. O sea, tomarme un café sola. Pero siempre estoy como pensando uh -huh. en... Ay, voy a llamar a mi mamá. O ay, voy a hacer tal cosa. O voy a... ¿Me entiendes? O sea, nunca es como un espacio para mí sola. Donde yo puedo lidiar con mis propias emociones. Entonces... Sí tiene mucho sentido lo que hablábamos de encontrarme a mí misma y buscarme, y no buscar a alguien que sea como yo, sino buscarme a mí, ¿verdad? Entonces sí ha sido todo un proceso, o sea, es difícil tal vez preguntarle a alguien cómo haces algo, como te decía, que normalmente no está acostumbrado a hacer. Entonces no tengo ahorita como un... No sé, una salida o un escape donde yo te pueda decir Ok, aquí es donde yo trabajo mis emociones Hay cosas que de hecho ahora lo hablábamos O sea, estoy aprendiendo a tocar piano Es algo que disfruto y lo hago sola No lo comparto con absolutamente nadie Entonces es mi tiempo mm. y, y no te puedo decir que mientras toco piano Estoy pensando en mis emociones O que estoy haciendo un análisis profundo Pero me pero relaja conecta. Pero me conecta. conecta, pero me relaja Y termino de tocar piano y yo ah, Y me voy y, y duermo y, y descanso y la paso bien el deporte también es algo donde como que es mío y lo hago sola y, y, y me encanta y, y me conecta, pero no es que lo tenga tal vez como un ritual o donde yo diga, ok, tengo una necesidad ahorita de encontrarme con mis emociones, porque normalmente paso pensando en las emociones de los demás. Entonces... Eh, Ma, este podcast va a sonar como que soy el dos más Insano de la vida, créanme no que No creo
0: que suene así porque, un... porque Alguien muy insano no lo reconoce
1: Sí, eso es otra cosa Creo que eso es algo muy importante Y bueno, cuando yo hablé con vos yo te dije Man, Voy para ser 100% transparente Porque porque creo que es lo que La gente necesita bueno sí. Soy la peor ¡Ja, <risa> fue lo peor, Oh
0: ¡Está cielos, bien, está bien, está Oh bien! cielos,
1: no, en serio y más, más que no la... estoy
0: seguro que hay un montón de dos agradecidos en este momento, de verdad, o sea no, no lo estoy diciendo porque estás acá, es cierto, o sea hay gente que necesita escuchar la verdad, me explico, o sea no necesita escuchar que que sí son generosos y que son los y que ven como los salvadores del mundo y que son súper amables, es cierto y es bueno y logran conectar con la gente de una manera super especial, es muy bueno, pero necesitamos a alguien que nos diga también el lado oscuro y eso me parece muy cool.
1: Sí, y, y más, más que eso también creo que es algo que también los dos necesitan reconocer, ¿Sí? ¿verdad? Porque muchas veces, ¿qué era lo que decías? Muchas veces me creo que, que es el error, que vos y mí no puedes vivir, uh -huh. porque vos me necesitas. Uh -huh. Me necesitas para A, B y C. Uh -huh. Y entonces ahí es donde entra toda la parte soberbia y toda la parte de no, 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 es que esa persona me... Que no sirvió? parece... Por Exacto, cuerpo. que no parece Entonces sí he tenido que aprender mucho a, a detenerme y decir, ok, esto que voy a hacer Lo voy a hacer porque quiero algo a cambio O porque realmente hay un amor Desinteresado en mí en hacer eso. Mm. Y ha sido difícil Porque me he tenido que detener de muchas cosas que voy a hacer Porque digo, ok, no, esto no lo voy a hacer Aunque yo sé que la persona lo quiere Lo anhela, lo necesita, lo que sea Pero me detengo y digo, no lo voy a hacer y voy a decir, en, tal vez ni siquiera no porque la otra persona tal vez no me lo está pidiendo pero a mí misma me voy a decir no porque yo sé que tal vez tengo una doble intención, entonces sí como tener esa sensación de, o sea, de reconocer el momento que te sucede y de conocerse también a uno, decir ok, esto no lo voy a hacer por más de que yo quiera agradar a la otra persona, porque yo sé que al final voy a tener otra intención que es buscar una sensación de satisfacción o sentirme más amada o que la otra persona en algún momento haga algo lo mismo por mí entonces sí, como conocerse de esa parte, es, creo que es importante.
0: Ya. Yeah. Ya vamos aterrizando. Se me vino una historia a la mente ahorita que estabas hablando de Marta y María.
2: Ajá.
0: Que siempre se ha dicho que Marta es la dos, ¿verdad?
2: Sí. La
0: dos desintegrada.
2: <risa> sí. Y estaba
0: pensando que María podía ser la dos integrada. Ajá. Uh -huh. eh, creo que si alguien quiere buscar una desintegración y una integración de un dos, puede leer la historia de Marta y María con Jesús. <risa> Marta... Desintegrada, como, como un dos se ve queriendo llenar la necesidad de todos y se queja cuando ve que no está recibiendo uh -huh. lo mismo que está dando. Está cansada. Está cansada y se queja. Sí. Y la integración de un dos se puede ver en María cuando escoge la mejor parte. Uh -huh. Se sienta a escuchar sí. lo que Jesús necesita. Sabe que no tiene que sufrir nada. Si, si te visualizas con todos los discípulos, y tenés a Jesús sentado al frente. Qué chocarme, ¿verdad? Eh, y estás sentada nada más escuchando. ¿Cuáles crees que serían las palabras ideales que Jesús estaría diciendo en ese momento? ¿Qué estaría diciendo Jesús? ¿A mí? Lo estás agarrando para vos, sí, pero está hablándole a todos. ¿Pero cuáles son las palabras a vos?
1: Eh... De ahí es que para mí, creo que esa es, la necesidad, como te comentaba ahora, es sentirme amada, entonces que, que creo que es mucho lo que últimamente he venido haciendo, que es que bueno, ahora me lo preguntaste y, y tal vez no te lo dije porque me acabo de acordar con la historia que me, que me contaste de, de Marta y María he tenido que sacar los espacios, o sea, espacios a solas en mi casa para encontrar las palabras de afirmación en Dios o sea, esas palabras de Ok, hago una pausa, me siento y cierro los ojos, y digo, ok, soy amada, no necesito solventar ninguna necesidad, no necesito hacer nada, como si fuera, ¿verdad?, como una repetición, uh -huh. pero sí como entro en ese proceso de, ok, me digo esas palabras y luego dejo que Dios me hable, porque no es como llegar a y repetir y repetir sin sentido, pero sí llegar a, he tenido que hacer esa pausa y llegar a buscar esas palabras de afirmación, de sentirme amada en oración con Dios. Entonces sí tengo que hacer como, cuando me siento como que ya me voy a, a volver loca <risa> o, o que estoy pasando por una situación difícil, sí como sacar ese momento y escuchar de parte de Dios esas palabras de afirmación. No porque yo me las diga, sino porque realmente saco un momento para escuchar esas palabras de parte de Él. Entonces si vos me dijeras, ¿qué estaría diciendo Dios o Jesús, digamos en el caso de, de que lo estás poniendo con los discípulos y demás? Es reafirmarme que me ama. Que creo que es lo que ¿Cómo te siempre. lo dice? Con un abrazo. Man, creo que es la mejor expresión. O sea, si yo te tuviera que decir la mejor expresión de amor que yo puedo dar, fuera de un regalo, fuera de lo que sea, es como recostado en el pecho, así, literal. Juan es un dos, estoy 100%, 100 segura. 100% segura, sí, yo también.
0: 100%, 100%. ¿Así te visualizas? Sí. Chido. ¿Cómo ves a Jesús en voz
1: eh, vieras que sé que va a sonar también mal, pero me he puesto como a pensar porque digamos, yo digo, si yo que soy mala, ¿verdad? Porque soy humano y me equivoco y peco, me preocupo así por la gente. O sea, Dios se preocupa igual por mí. Entonces, creo que Dios tiene de todos los enneagramas, ¿verdad? O sea, de todos los números del enneagrama, perdón, tiene algo y yo creo que uno tiene que sacar lo bueno de tu número, uh -huh. o sea, para decir, ok, Dios tiene eso, o sea, y, y yo sé que Dios disfruta darle a sus hijos, y creo que Dios disfruta hacernos sentir amados, o sea, porque es un padre, entonces creo que he aprendido a, después de mucho tiempo, he aprendido a disfrutar eh, esa sensación de no sentirme culpable por dar, porque muchas veces me sentía mal como, oh, cuando empecé a conocer del enagrama era lo peor, era como, fijo, estoy dando porque quiero algo a cambio, <risa> o estoy dando porque tengo un doble propósito, entonces me sentía demasiado culpable, o sea, me sentía culpable porque yo decía, el, o sea, lo que siempre he hecho, que me encantaba hacer, hoy descubro que es lo peor de mí, ¿verdad? Porque de hecho un libro dice que, que la virtud, creo lo que decías ahora, la virtud y, y el, y digamos, la parte mala del dos es la misma, es dar, solo que en enfoques diferentes entonces cuando conocí el enneagrama fue como como decir di no soy soy lo peor porque lo que disfruto hacer resulta que es lo malo lo malo en mí entonces sí fue como como un proceso difícil como de aceptar esa parte y decir no o sea Dios es así a Dios Dios le gusta darnos le gusta satisfacer nuestras necesidades o sea la misma Biblia dice pedid y se os dará mm. entonces Dios Dios es un, do, un Dios que ama, que, que le gusta que nosotros como sus hijos estemos bien. Entonces, si sí, sí, vos me decís, ¿cómo ves a Dios en vos? Creo que he aprendido a amar, a dar sanamente.
0: De hecho, eh, la virtud del el, el pecado capital que le ponen al dos es la soberbia. Y la virtud que sería, el, se puede decir que el opuesto, que para mí no es opuesto, para mí es mucho mayor, es la humildad. Ajá. Esa es la virtud del dos Jesús dice que él es humilde ¿verdad? Siempre que yo leo Que Jesús dice que él es humilde Yo digo No es humilde <risa> <Exacto>. <risa> Nadie, <risa> Ninguna persona Ningún humilde, humilde Va a decir que es humilde, decir, que es humilde. <risa> <risa> Sin embargo, la verdadera humildad Se reconoce uh -huh. Creo que la virtud Y la manera en la que Un dos puede ver a Dios En sí mismo y creo que la, la, la versión en la que yo veo a Jesús en vos es esa generosidad humilde, real. Eso que dijiste, dar, dar sanamente. Que dar sanamente al final es, doy, no porque creo que soy superior a vos, que eso sería soberbia, sino uh -huh. que doy porque quiero. Y eso es humildad. Entonces, sí, creo que lo voy a hacer. Eh, esa era la última pregunta. Llevamos 50 minutos aquí. <risa> eh. Que, solo para terminar, tengo una pregunta a unos aquí, a un dos que está, que te está escuchando, ¿qué le dirías?
1: La frase más cliché que pudimos decir ahora, o sea, sí. pero que realmente, o sea, que, que la haga suya, no solamente decir no, no necesito nada para que la gente me ame, más hay que repetírsela todos los días, o sea, todos los días estar consciente y y y y obviamente estar cerca de las personas que verdaderamente te aman, porque cometí demasiados errores tal vez de creer que, que mi mamá siempre me lo decía y es demasiado, no sé, como curioso, era como es que usted se entrega demasiado a sus amistades, uh -huh. ¿verdad? Y y luego usted termina sufriendo, y porque a veces uno anda como en una búsqueda desesperada como de de sentir aceptación o de sentirse amado. Y, y tal vez lo haces con la persona incorrecta Porque también muchas veces me sentí Que se abusaban O se aprovechaban de la generosidad Que también es muy fácil uh -huh. O sea, es súper fácil aprovecharse de un dos Súper fácil, o, o sea que
0: sepan. Para que
1: sepan, ¿verdad? Los demás, no, no En serio es demasiado fácil Porque me cuesta decir que no Me cuesta decirle que no a la gente que amo Entonces, digamos, me dicen Ay, ayúdame a contar cosas Sí, sí aunque no pueda O sea, saco el espacio para ayudarte entonces, eh, realmente que sepan que decir, o sea, lo que le diría a un dos es, está bien decir que no y igual te van a amar. Y, y es difícil entenderlo. Sí. Porque yo creo que si vos me pedís algo y yo te digo que no, es oh, me va a amar menos. Y te lo juro que para mí es algo así, mm. que yo siento. O sea, si, si alguien que yo amo me pide un favor y yo le digo que no, lo que siento es que me va a dejar de amar. O que, me va, o que el nivel de amor va a bajar una rayita. Entonces, algo que uno tiene que entender es que decir que no a algo no necesariamente quiere decir que el otro te va a dejar de amar. Ahora, hacerlo con las personas correctas también, porque como te digo, muchas se pueden abusar, aprovechar y demás, y hasta te pueden hacer sentir menos amado por algo que digas que no. Entonces, digamos, puede ser que vos alguien te pida algo digas no, y va a ser como, ¡Oh, no me lo vas a hacer, y claro, te hacen sentir como una basura de persona. Pero yo creo que cuando uno tiene relaciones sanas con personas, con personas que realmente te aman por un no, no te van a dejar de amar. Y creo que eso es difícil ni siquiera para la otra persona, sino para uno como dos aceptarlo. Y decir, ok, si yo digo que no, no importa, igual me van a seguir amando. Y creo que es algo muy valioso que tal vez me ha costado muchísimo y al día de hoy sigo aprendiendo de eso. Porque tengo que hacer pausas, tengo que hacer pausas cuando alguien necesita algo y decir, sí o no, sí o no porque lo que me frena a decir no, realmente no es que no puedo, es que me da miedo que me deje de amar.
2: Entonces, sí. es difícil.
0: Muchas gracias. Gracias por la honestidad, tú no Gracias por abrir su corazón, dos. Y gracias por tomar agua durante... <risa>
1: pues, si no me hubieras servido agua, veces. si no me hubieras servido agua, estaría... No, hubiéramos gracias tenido por, que hacer pausa. Sí.
0: Gracias por tomar agua y no haber llorado al pretendido Que gracias. yo como nueve Tal vez me sentido a <risa> sentir el conflicto
1: Ay, Sí, sí, era lo pero, peor No te querías hacer ti mal ni nada No,
0: pero ya ya eso fue, fue broma En realidad, de verdad, gracias por la honestidad Y gracias por sacar el espacio Y gracias por todo lo que haces por la gente O sea, eh, tienen que la gente no lo O no lo aprecie O no lo entienda, o aunque tal vez El gracias de la gente no lo puedas recibir ¿Verdad? Porque también sé que A un dos les, les cuesta poder decir eso de verdad, gracias por lo que haces por la gente porque es valioso. Y estoy seguro que esto es muy valioso. Entonces,
2: de verdad, gracias. No,
1: por eso. Gracias a vos. De verdad que, que como te dije, me sentía súper honrada. Cuando vi tu mensaje, yo dije, ¿qué le pasa a Julio? Sí, sí, sí. ¿verdad? Y jamás me pasó por la mente, jamás me pasó por la mente que fuera eso. Y ma, me puse súper feliz, o sea, en serio, súper honrada. Y, y me encantó compartir con vos. Eh, me encantó tomar agua para no llorar. Sí. Y, y, ¿no? Y en serio deseo que sea algo valioso para, para vos para el podcast, que tenés un podcast increíble, increíble, increíble y para la gente, o sea, al final creo que yo, que he estado del otro lado escuchando tu podcast, lo que quiero es crecer y entonces si esto de alguna manera hace que sí. otra persona pueda crecer,
2: sí.
1: creo que ya es valioso, entonces sí. gracias sí. también por lo que haces es muy, muy valioso para todos ahí todos. está viendo el sí, rock De <ríe> rock haciendo, pero sí, sí. Gracias. Entonces, gracias a vos